0: Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 4, versos 17 y 18. Mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma. Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y todo el que va para el cielo. Grita. Amén. Vamos, los que van para el cielo dicen. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17 y 18. Usted lo conoce bien. Declara, porque esta tribulación momentánea... Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas quisiera repetir el 17 y enfatizar en él porque esta leve tribulación como la llama momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno. Peso de gloria. Levante su mano y oramos. Padre, gracias en esta noche. Gracias eterno, Rey, por esta oportunidad de glorificarte en tu casa gracias por mis hermanos que permites llegar, te pido eterno que tú les bendigas con una muy buena y mejor porción en esta noche de igual forma te pido eterno que mientras tu palabra es disertada que a la distancia operes incluso en la vida de nuestros hermanos y familiares, milagros hagas señales y prodigios, no solamente en ellos sino también en este lugar eterno Dios te pido que al sentarnos en este momento a la mesa, tu Señor nos sirvas y que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante, que nos lleve a ser quienes en ti debemos ser, te vida eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente, te vida eterno que tu palabra penetre hasta lo más profundo de cada una de nuestras vidas y que la confirme, eterno Dios levanta, fortalece, aviva y vivifica la vida de cada uno de mis hermanos presentes en esta noche. Te pido eterno que tu palabra pueda quedar sembrada en cada vida y que al recibirla no quedemos como dice tu palabra, como oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la misma. Limpia los aires, quita todo obstáculo, quita toda interrupción del enemigo, quita, Padre amado, toda distracción de los aires. Atamos y echamos fuera a toda ave de rapiña que intenta Tomar lo que sobre el altar es presentado, alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, corazón, oído y espíritu para así recibir el así dice el Señor de esta ocasión. Y a ti, Rey, damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús. Amén, Señor y Amén. Puede tomar su lugar, por favor, en esta noche. Aleluya. Voy a tratar de no ser extenso, voy a hacer todo lo posible, pero por favor no deje perder lo que tenemos para recibir en esta noche. ¿Alguien dice amén? Amén. amén. En el 161 después de Cristo Marco Aurelio subió al poder y reinó hasta el 180 después de Cristo. Fue durante su reinado que Justino Mártir encontró su muerte. Si bien él no dirigió directamente persecuciones contra los cristianos no tenía ninguna simpatía hacia ellos porque los consideraba desagradablemente supersticiosos. Se dice que se promulgó una ley durante su reinado que castigaba a todos los exiliados que intentaban influir la mente de las personas mediante el temor a la divinidad y esta ley estaba dirigida indudablemente hacia los cristianos. F. F. Bruce dice que la resolución misma de los cristianos frente al sufrimiento y a la muerte que podría haber obtenido por sí misma el respeto de un estoico se explicaba no como una fortaleza elogiable sino como una obstinación perversa Marco despreciaba lo que le parecía ser la superstición crasa de las creencias cristianas que lo descalificaba del respeto otorgado a otros que mantenían sus principios al costo de la vida misma. Para Aurelio era bueno, era bueno eh, morir por algún significado, pero no por algo tan tonto como aquello en lo que los cristianos creían. Además, los cristianos iban a sus ejecuciones mostrando una disposición que él consideraba una exhibición teatral, lo cual era anatema para el espíritu calmo apreciado por los estoicos. Durante el reinado de Aurelio, los cristianos fueron culpados de una serie de desastres naturales porque no querían hacer sacrificios a los ídolos. En el 177 después de Cristo, en Galia, se desató una terrible persecución en una ola de violencia callejera. Los esclavos fueron torturados para testificar en contra de sus amos. Los cadáveres de los mártires que cubrían las calles, dice Philip Schaff, fueron mutilados vergonzosamente, luego quemados, y las cenizas arrojadas al ródano para que ningún resto de los enemigos de los dioses pudieran desecrar el suelo se dice que el coraje de una niña esclava llamada Blandina fortaleció a los demás, sus atormentadores se agotaron en sus intentos de hacer que renunciara a Cristo finalmente dice Shaf que la gente se cansó de la matanza y las persecuciones fueron entonces menguando cuando nos sentamos a observar el, el tiempo de gran persecución que sufrió la iglesia primitiva y nos sentamos a observar los escritos que podemos encontrar eh, luego de lo que nosotros podemos conocer como los 66 libros de la Biblia dentro de libros históricos y dentro de relatos de mártires o de personas o familiares que sobrevivieron tiempos como estos hay algo bien interesante que se nota Dentro de la iglesia de este tiempo, esta iglesia del ayer era una que nunca pedía la separación, escuche bien, la separación o cancelación de las pruebas, pues las veían precisamente como la revelación de su integridad y de su fe. Muchas de nuestras oraciones hoy día están dirigidas a que Dios nos libre del dolor a que Dios nos libre de, de etapas de prueba o que Dios nos cancele los momentos de dificultad. Sin embargo, a lo largo del plano bíblico nos encontramos con que la intención de Dios muchísimas veces o la mayoría de las veces no era precisamente librar al pueblo de momentos de aflicción, sino estar con ellos en medio de su aflicción. Note que la intención de Dios para Daniel no era librarlo del foso de los leones, sino más bien era librarlo de los leones que se encontraban en el foso. La intención de Dios para José no era librar a José de una cisterna donde sus hermanos los arrojarían, sino más bien librar a José del agua que se podía encontrar en la cisterna. Donde sus hermanos lo arrojaban. Note que la intención de Dios no era librar a los hebreos, aquel, aquel grupo de tres jóvenes, de un horno calentado siete veces más en fuego. La intención de Dios no era librarlos del horno, sino más bien librarlos del fuego que se encontraba dentro de ese horno. Porque te das cuenta de que la iglesia del ayer nunca vio la persecución como motivo de muerte, sino muerte como motivo de gloria entendían que la mayor gloria y honra que podían dar a Dios era entregando sus vidas por él la iglesia del ayer por eso es que lo que relataba anteriormente lo que más atribulaba lo que más molestaba a Marco Aurelio era ver que dentro de los coliseos romanos donde se vendían a los creyentes para quitarles la vida los creyentes entraran cantando coros que los creyentes entraran adorando a Dios y lo que más atribulaba al opresor era encontrar que la misma opresión que ellos facilitaban o presentaban hacia los creyentes era motivo de alabanza para ellos ¿Por qué? porque ellos entendían de que lo que estoy padeciendo y lo que estoy sufriendo es precisamente por la causa de Jesucristo ellos entendían que si lloro es por la causa de Cristo si padezco es por la causa de Cristo si soy perseguido es también por la causa de Cristo ellos tenían bien en claro las enseñanzas del maestro en aquel famoso sermón del monte cuando le decía en el libro de Mateo capítulo 5 en la famosa bienaventuraza mi bienaventuranza el maestro les declaraba bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos eso amado a nosotros como iglesia no debe dar motivo de alabanza ¿por qué? porque el tiempo en que les ha tocado vivir a la iglesia del hoy es un tiempo conflictivo, es un tiempo difícil y aquellos que deciden ir en contra de la marea y en de contra de la corriente de las costumbres de este mundo son llamados como, son llamados anticuados, son llamados de una generación pasada, somos entonces, si somos resistencia a lo que el mundo de hoy está presentando ¿cómo nos llaman? nos llaman homofóbicos nos llaman entonces de que somos racistas nos llaman entonces de que nosotros no tenemos amor en la iglesia el cuerpo de Cristo es evidencia misma del mismo amor del Padre que ha sido revelado. ahora el hecho de que yo me resista a todo lo que va en contra de Dios no significa que yo no le ame significa que quiero serle fiel a aquel que me libró de la muerte y del infierno y que hoy me tiene de pie alguien dice amén o sea a lo malo todavía lo vamos a seguir llamando malo gracias a los tres aménes y a lo bueno todavía lo continuaremos llamando bueno denunciaremos lo que está mal aplaudiremos lo que está bien y seguiremos en defensa de aquello que nosotros como iglesia estamos creyendo alguien dice amén o sea Martin Luther King dijo en una ocasión que conocer la verdad y no defenderla es igual que negarla. Conocer la verdad y no defenderla es igual que negarla. Nosotros que hemos conocido la verdad del Evangelio, ¿cómo nos quedaremos callados ante un mundo que solo está buscando pervertir todas las cosas? ¿Alguien está acá? ¿Cómo nosotros podremos entonces llenar nuestra boca de cánticos y de alabanza cuando nos encontramos ante escenarios que nosotros sabemos que son cosas que van en contra de la ley del Eterno? Cosas que nos encontramos que van en contra de los estatutos divinos y espera a la gente que guardemos silencio y que no hagamos nada. No, la iglesia del ayer sabía que seguirían predicando, seguirían anunciando, aunque esto los comprometiese a ellos a encontrarse de cara a cara frente a la muerte ¿Por qué? porque ellos entendían que lo que estaban viviendo y detrás de los dolores de pruebas que estaban atravesando Dios estaba obrando en otras cosas lo que más me ha parecido interesante acerca de las persecuciones que se le ha hecho a la iglesia es que ninguna de las persecuciones provocó que la iglesia muriera hace más de dos mil años que Cristo llegó Murió, resucitó y nosotros seguimos creyendo... Nosotros seguimos en marcha, nosotros seguimos en movimiento y por más persecuciones que ha sufrido el cuerpo de Cristo, amado, el cuerpo de Cristo sigue de pie, la iglesia sigue de pie. ¿Por qué? Porque el mensaje nunca pudo ser matado. Ellos pudieron haber matado a los mensajeros, pero el mensaje sigue de pie. Nosotros hoy somos el resultado de que el mensaje no se murió, al contrario, mataron a los creyentes persiguieron a la iglesia, pero el mensaje de Cristo sigue con vida, y los tengo latente todavía dentro de mi corazón. ¿Alguien le da un aplauso al Señor en esta noche? Porque mataron a los mensajeros, pero no pudieron matar el mensaje. Seguimos entonces en crecimiento. Ahora, Dios utilizó incluso las persecuciones como motivo de fortaleza o como motivo de crecimiento. Bíblicamente, Dios siempre ha utilizado las fuerzas del enemigo a favor nuestra. ¿Sabes qué es lo más que debe frustrar al enemigo? Que por más que te empujó no te detuvo. Que por más que te empujó usted sigue de pie. Que usted sigue cantando, que usted sigue sirviendo, que usted sigue adorando. O sea, las persecuciones terminaron convirtiéndose, aquello que el enemigo utilizó como una fuerza para detenernos, terminó convirtiéndose en el combustible que nos llevó avanzando, amado y nos, nos mantiene a nosotros con la esperanza y con las expectativas, amado, de que el Eterno todavía va delante de nosotros eso es lo más que debe frustrar a tu enemigo, amado, que a pesar de todo lo que usted vivió y sintió usted todavía siga de pie y usted siga sirviendo y usted siga adorando, porque escúcheme bien siempre ha sido el avance el propósito que Dios le ha dado a la misma posición del enemigo, escúcheme bien lo que les voy a decir, quien no es oprimido no crece y quien no ha crecido es porque no ha sido causa para motivo de opresión. Gracias. Permítame repetirlo una vez más. Quien no es oprimido no crece y quien no ha crecido es porque no ha sido causa ni motivo de opresión. Si el enemigo no está haciendo fuerzas en mi contra, algo yo necesito sentarme observar. Porque el, dicho fam el fa famoso dicho americano dice, «You're not against me, you're with me». Si no estás en mi contra, estás conmigo. Y si el enemigo no me está viendo a mí como amenaza, ¿por qué tendría que oprimirle? ¿Por qué él tendría que hacerme resistencia si yo voy según la corriente de este mundo? Pero cuando comienza a ver que usted se ve de pie, cuando el enemigo comienza a ver que incluso sus redes sociales, usted las utiliza para glorificar a Dios. Amado, mira, yo respeto la opinión y el criterio de todo el mundo en cuanto a tener redes sociales. Hace un par de años el Señor me dio la oportunidad de poder utilizar las redes sociales como motivo para compartir la palabra, y evangelizar y llegar a la gente adicional a la que comp comparto fotos de Génesis y de la nena. Aleluya. Ah, por, por si acaso, sí, sí, porque no, no voy aquí a llenarme la boca diciendo que solamente, no, no comparto fotos de Génesis y de arena, pero comparto la palabra, comparto la palabra y si nosotros aprendemos a utilizar lo que tenemos en nuestra mano a favor del evangelio, amado, yo te aseguro que el enemigo va a buscar la forma hablaba con Génesis, no sé si era hoy o ayer yo creo que era ayer, ayer hablábamos acerca de Elon Musk Elon Musk, el creador de Carros Tesla el creador de Carlos Tesla hace un mes o un mes y pico atrás compró a la compañía de Twitter, la red social de Twitter, por 44 millones de dólares, ¿verdad? Por 44 mil millones de dólares. ¿Usted sabe lo que esa cantidad exagerada de dinero? Porque él entendía que la libre expresión estaba bajo ataque. Por ejemplo, en la red social de Twitter, si usted hablaba en contra de los reglamentos o de lo que está sucediendo contra el COVID-19, tu cuenta estaba bloqueada. Si usted hablaba o conspiraba o hablaba de que toda esta situación del COVID era una conspiración global o, 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 o gubernamental, su cuenta era bloqueada. El presidente Trump, por defender lo que él creía, lo que él hacía, fue baneado completamente de Twitter. Una de las cosas que Elon Musk dijo antes de comprar Twitter fue, tan pronto yo compra Twitter, reabro la cuenta del presidente Donald Trump porque Elon Musk decía que si la libre expresión está bajo ataque hay que buscar la manera amado, de defender precisamente esto y si yo digo que tengo libre expresión nosotros como iglesia debemos tener la libertad de anunciar lo que nosotros creemos ¿no te das cuenta que todo el mundo dice lo que cree y lo que quiere y nadie tiene problema hasta que la iglesia abre la boca nadie tiene problema con que aquel crea tal cosa con que aquel viva de tal forma o que aquel decida hacer tal cosa pero el día en que la iglesia dice esto es lo que creo y así es como vivo es el día en que recibimos el golpe por todas partes porque te das cuenta que el objetivo del enemigo es tratar de matar el mensaje pero mientras más fuerza hace me fascina cómo lo dice el libro de éxodo que cuando Faraón vio que los hebreos estaban multiplicándose ¿qué dice Faraón voy entonces a a oprimirlos, voy entonces a matarlo mira lo que dice faraón, no sea que crezcan y se multipliquen y nos comen el reino pero me fascina lo que dice el siguiente texto, que cuanto más les oprimían tanto más se multiplicaban la mayor frustración que tu enemigo puede sentir es que por más fuerza que te hace a través de las redes sociales, por más fuerza que te hace a través de las leyes que siguen aprobando, por más fuerza que te hacen entre el grupo de gente con el que tú te rodeas usted siga de pie defendiendo lo que cree y viviendo como la palabra del Eterno dice que se vive alguien dice amén ¿Por qué? porque Dios utiliza la misma fuerza del enemigo lo que se supone que nos detuviera lo utiliza como combustible para acelerarlo José no muere por manos de sus hermanos. Los hebreos se multiplican cuando Faraón les hace fuerza. Jefté es bendecido aun cuando sus hermanos lo sacan de su casa. Jesús mismo es llevado a la cruz, pero resucita el tercer día. ¿Alguien está acá? E incluso Esteban es llevado frente a la gente. Es apedreado, pero alza su vista a los cielos. Los cielos se les son abiertos y ve al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Toda opresión y toda Toda resistencia del enemigo siempre nos presentará ante escenarios donde la gloria de Dios será manifestada a nuestro favor. Aleluya. Porque incluso tiempos de tribulación y de dolor son tiempos que Dios puede utilizar y darle propósito para nuestras vidas. O sea, no del detalle, amado. Que hay dolores, hay situaciones que se presentan con la intención de que nosotros prestemos atención a alguna área por ejemplo cuando su cuerpo comienza a darle dolor usted tiene dolor ¿no? aquí en la muñeca ¿verdad hablando? comienza a darle un dolor aquí la muñeca el cuerpo te está diciendo que en la muñeca hay un problema cuando de momento el cuerpo comienza a darte un dolorcito como por aquí atrás como una punzadita que te da te dice mmm, déjame bajarle a la Coca-Cola porque creo que tengo piedra alguien está acá Sí, sí, porque el dolor termina convirtiéndose en el sistema de alerta que tiene el cuerpo. Es como cuando hay un incendio en una casa y tenemos detectores de humos. El detector de humo tan pronto detecta el humo en el aire, ¿qué hace? Comienza a sonar... Y no es que usted está quemando la casa, es que usted se trató de lucir de chef y está cocinando el pedazo de chuleta que tiene allí. Pero... Pero el sistema que te está trayendo la atención a un problema en específico. ¿Alguien me sigue? El sistema de alerta en el cuerpo comienza a convertirse en el dolor. El dolor se convierte en esa señal que está dando a entender de que hay algo que está mal. Ahora bien, si el dolor para el cuerpo es el sistema de alerta y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos cuerpo los dolores de las persecuciones, de lo que se mueve, de lo que se habla, de lo que se cuenta, de lo que se hace en nuestra contra, comienza a despertar alertas en nuestra vida. Con la intención de que, por ejemplo, usted comienza a tener un dolor, que usted hace? Usted comienza a proteger esa área dolida, usted comienza a proteger esa área que está afectada. Por ejemplo, ayer me di cuenta, mira, Genesis y yo ayer nos no, no metieron un puñazo aquí en el brazo. Y yo estuve toda la noche durmiendo de este lado. Y a mitad de noche me di media vuelta y llegué a este brazo. Y yo, ¡ay! Me tuve que dar media vuelta otra vez para acostarme acá. ¿Por qué? Porque el dolor me dijo, hay algo que está mal ahí. ¿Y que yo tuve que hacer? darme media vuelta para no sentir el dolor. El dolor me está dejando saber que hay algo que hay que atender. Hay algo que está ocurriendo. Entonces, Dios intenta atraer nuestra atención en algo específico. Escúcheme bien, como iglesia no podemos ser relevantes a un mundo que se mueve si no prestamos atención a las alertas que nos están dando. No quiero enfatizar en algo superficial ni pasajero, sino en lo que verdaderamente tiene peso. Escúcheme bien, mientras, el, mientras que el cuerpo de Cristo se enfocó en competir y pelear por posiciones ministeriales, el mundo ganó ventaja y terreno en la preservación de nuestros hijos mientras nos tirábamos por quienes predicaban mejores que otros el mundo tomó ventaja de nuestros matrimonios, distanciándonos el uno del otro, con cosas que han llenado nuestros ojos y han corrompido lo santo y lo bueno mientras peleábamos porque los líderes no nos llamaron por teléfono o no nos visitaron, siendo ya cristianos de años, debiendo ser ya maduros, el mundo ganó ventaja poniendo en posiciones legislativas a hombres y mujeres con corazones corruptos. Me preocupa que nos hayamos ocupado más en lo, en lo superficial y no en lo esencial. Me preocupa que seamos expertos echando fuera demonios, pero pésimos restaurando nuestros matrimonios. Me preocupa que seamos expertos hablando en lenguas y danzando, pero pésimos en la administración de nuestra finanza. Me preocupa que seamos expertos en divinidad y en estatología, pero pésimos en la relación con nuestros hijos permítame incomodarle por un momento en esta noche, soy el predicador invitado, hay una alerta señalando al cuerpo de Cristo que le está diciendo actívate y levántate porque tú tienes lo que el mundo está necesitando aleluya como es amado que nos hemos entretenido con babosada con tontería, me permite hablar un poco humano en esta noche, tranquilo, yo mismo me pongo la cosa acá, arriba acá, si sí, me preocupa, amado, que nos sentemos, o sea, siendo creyentes de este años, ¿qué se supone que seamos?, supone que hayamos crecido, que hayamos madurado, aunque sea un poquitito, pero cualquier cosa, amado, nos quita la paz, por cualquier cosita ya no avanzo, por cualquier cosita yo no me muevo, amado, yo di gracias a Dios, yo desde mi 15 años le sirvo al Señor y yo me he encontrado con altas y bajas. Yo me he encontrado con situaciones que me han hecho brotar la vena del cuello. Ah, gracias, sí, a usted también, yo sé que usted también. Sí, yo me he enfrentado a situaciones difíciles, amado, pero la verdad es que esto o me mata o esto me forma. Esto termina haciéndome crecer o esto me estanca y yo no me quiero estancar. Alguien dice, amén. Usted no quiere detenerse en el lugar en el que usted está. Usted quiere progresar. Usted quiere avanzar. Y ¿Qué usted hace? Utiliza la misma fuerza que el enemigo está haciendo en tu contra. Le aprovecha a tu favor y te mueve. Y avanza. Y crece. No te detienes ni te estancas en este lugar. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Ten en mente... Que Dios está constantemente moviéndose. Ya mismo comienzo a predicar, llevo solo 25 minutos de introducción. Amén, gracias. Ten en mente, ten en mente, que Dios está constantemente en movimiento. ¿Y por qué entonces decidimos detenernos nosotros? Quizás uno dirán, es que no puedo llegar. ¿Quién, ¿Quién nos dijo, amados? ¿Quién nos hizo creer la mentira de que nuestra ocupación en Dios está sujeta a las cuatro paredes de un templo? Nosotros somos cristianos, aunque no nos congreguemos en, una, en, en un templo de paredes. Usted es cristiano en Walmart? Usted es cristiano en la fila del banco. Usted es cristiano en el pigli-wigli, que a mí no me gusta meter el porque siento que está sucio, pero usted es cristiano ahí también. Entonces, muchísimas veces nos decimos, no, es que, es que para yo poder trabajar en lo que Dios me está diciendo, yo necesito la barquilla llamada micrófono. No, amado esto a mí no me da autoridad ni me da relevancia en el reino de Dios al contrario me ayuda a gritar más duro aleluya yo que soy grito en esto me ayuda y si tengo monitores aquí al frente más gritos es decir, si sí me conoce pero esto, esto no me da ministerio esto a mí no me da autoridad no solo me, me facilita para que usted salga medio sorto del servicio ¡Aleluya! aleluya pero si yo limito mi efectividad en el reino de Dios por tener o no tener un cargo o una posición a lado, me estoy equivocando o sea, el cuerpo de Cristo ha sido llamado, amado, para estar en movimiento y en cada oportunidad que tenga, en cada momento y cada oportunidad que tenga, que pueda trabajar y que pueda representar el reino de Dios en la escuela, sea donde sea, pero que pueda entonces entrar en movimiento. Amado, una de las cosas más fascinantes dentro de la pandemia que nos tocó vivir, y de hecho, ¿usted se ha da dado cuenta de cuán rápido ha pasado el tiempo? Desde marzo de eh, 2020 se cerró el mundo. El mundo se cerró y por mucho tiempo no nos reuníamos y no nos congregábamos. Y la gente que dependía de reunirse en un templo, amada de esa gente, se habrá desesperado. Los que creían que necesitaban estar en un templo para buscar de Dios, se habrán desesperado. Pero ¿saben lo que ese tiempo a mí nos enseñó? Lo, a, lo que a mí me enseñó. Durante esos días leí algo, algo que a mí me fascinó y lo anoté al instante. Leí que sobre cien mil personas habían aceptado a Cristo a lo largo de la cuarentena a través de servicios en línea. Porque aunque no podíamos llegar al templo y no podíamos llegar a la casa de Dios, nosotros le llevamos la casa de Dios a la gente a través de las redes sociales y usted usó sus redes sociales para compartir a Cristo. Y se metió en Facebook y predicó. Y usted se metió en Instagram y compartió la palabra. ¿Alguien dice amén? ¿Y usted por qué? Porque como me di cuenta de que yo no necesitaba estar en, una, en un cuadro de paredes para buscar la presencia de Dios. Sabía que hasta en casa yo lo podía buscar. Y está bien, no, no, no me puedo congregar y no podía llegar. Pero entonces desde casa compartía la palabra. Ahora no le estoy dando pretexto para que usted no se congregue. Ah, se me fueron a Génesis. Aguantame la puerta que va por ahí atrás. Sí, sí. No es pretexto para que usted deje de congregarse, usted, usted siga congregándose, ¿por qué? Porque en medio de nuestra congregación yo crezco viendo a Sandra, crezco viendo a Orlando, crezco viendo a Gloria y aprendo de los hermanos y mi fe también se fortalece, amén. Entonces, le voy cortando la posibilidad al enemigo para que me distraiga. Le voy cortando al enemigo la posibilidad para que me enfoque en cosas que no deben ser, cosas importantes. Ahora, las persecuciones, volvemos atrás, las persecuciones a la iglesia y al cuerpo de Cristo son como el fertilizante que acelera el crecimiento de las plantas. A pesar de que la, eh, la eh, eh, los cristianos no se podían congregar en el templo, porque usted no viene a la iglesia, usted es la iglesia. No nos podíamos reunir en el templo que hicimos. Compartimos la palabra y en vez de que la pandemia hiciera que la cantidad de creyentes disminuyera... La pandemia ayudó, ayudó que la cantidad de creyentes comenzara a aumentar porque la gente comenzó a compartir y la gente comenzó a anunciar y la gente aprovechó las situaciones que estaban viviendo como que, como motivo y excusa para compartir la palabra ahora escúcheme bien porque per, per, permítame ir cerrando esto porque necesito, necesito aterrizar en las próximas 47 minutos, permítame un momentito, sígueme, sígueme Pablo en ningún momento minimiza las tribulaciones Leemos aquí en el momento, mira cómo el apóstol dice, porque esta leve tribulación momentánea. Uno puede leerlo a primera vista o a plena, vez, a plena vista y no decir, oye, el apóstol Pablo de verdad que lo, lo minimiza porque no está viviendo lo que yo estoy viendo. No, 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 no. no. Pablo no lo está minimizando en lo absoluto. Porque si hay alguien que puede dar registro de tribulaciones, es el apóstol Pablo. Y de hecho, lo hace. Mira lo que el apóstol Pablo escribe. Primera de Corintios 4.11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 8 al 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8 al 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en, apuro, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, Derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 4 al 10 antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pereza, en ciencia, en longevidad en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, diestra y así diestra por honra y por deshonra por mala fama y por buena fama como engañadores pero veraces segunda de corintios capítulo 11 versos 23 al 27 tranquila me quedo solo 22 son ministros de cristo como si estuviera loco hablo yo más en trabajos más abundantes en azotes sin número en cárceles más en peligro de muerte muchas veces de los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con dara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falso hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos velos, en hambre y en sed en mucho ayuno, en frío y en desnudez y segunda de Corintios capítulo 12 verso 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte Glorando, Dios. si hay alguien que puede sacar un resumen de tribulaciones, es el apóstol Pablo. Y decir, yo sé lo que es ser perseguido, yo sé lo que es ser apedreado. De todos los cristianos, él tuvo su lote de aflicciones por la causa de Cristo y el Evangelio. Sin embargo, nunca piensa únicamente en sí pues sus palabras son de plena aplicación a los creyentes a lo largo de los siglos. El término temporal no tiene que ver con una duración breve. Mirando el tiempo desde la perspectiva de la eternidad, Pablo considera que la duración de nuestros sufrimientos terrenales son nada más que fugaces momentos leemos al apóstol Pedro y con la misma postura dice lo siguiente, primera de Pedro 1.6, en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, escribe en, en el mismo libro, capítulo 5 verso 10 y declara mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os Perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Pablo no dice nuestra ligera aflicción, sino nuestra aflicción es sin importancia. Desea enfatizar que toda dificultad, sea cual fuera, es cosa sin importancia escuche bien parece incongruente que el apóstol que padeció una lapidación de parte de los judíos en listra como declara hecho capítulo 14 verso 19 quisiera hacernos creer que aquella aflicción fue una experiencia insignificante pero no debemos perder de vista la verdadera intención del, del apóstol Pablo cuando contrasta lo temporal con lo eterno lo insignificante con lo importante y la aflicción con la gloria, lo segundo que declara mira cómo él continúa eh, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria habla acerca primeramente de la tribulación y luego continúa declarando no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven, el apóstol recalca acerca de las aflicciones, él declara que ésta produce en nosotros una eterna plenitud de gloria que excede todos los límites, cada palabra de esta oración es importante. Para empezar, el verbo está presente de indicativo, para indicar que se trata de una, de una acción continuada. No podemos decir que la aflicción por ella misma merezca gloria, porque entonces todos los creyentes la desearían en gran manera e incluso la buscarían cuando todo pase y termine esta es la declaración del apóstol entraremos en un tiempo de mayor gloria, con una mentalidad nueva y renovada, aprovechando cada temporada para así entonces prepararnos para recibir lo nuevo, el apóstol entiende esto que estoy viviendo, yo sé que es doloroso, pero no tiene comparación con lo que Dios está por hacer, yo sé que el momento donde siento que duelo, donde siento que lloro, pero el apóstol dice, cuando yo comparo mi dolor presente con la gloria venidera, esto se hace demasiado pequeño comparado con lo que Dios está por hacer, aleluya ¿sabe que duele? pero el apóstol entiende esto es demasiado pequeño en comparación con la gloria que Dios está por hacer, ya voy cerrando Juan capítulo 17 Verso 15 declara, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿No te das cuenta que la oración de Jesús no es quitarnos de este mundo tan terrible, sino que Dios nos proteja dentro de este mundo tan terrible? No es que nos libre de la prueba, es que nos ayude en medio de la prueba. Jesús pudiera dar, tranquilo, te dice Jesús pudiese orar y pudiese clamar, Padre, tan pronto se conviertan, recíbelos en tu gloria, no el pide Señor. Ayúdalos. Padre, protégelos. Padre, líbralos. Esta es la oración. La oración del Maestro no es la cancelación de la adversidad, sino la preservación dentro de ella misma. El apóstol ve las tribulaciones como la excusa de Dios para promover, transicionar y para traernos a nuevos tiempos de gloria. Apáguemelo y si puede, ya, ya nosotros nos vamos. La oración del apóstol Pablo es entendiendo que aunque las situaciones que estamos viviendo como iglesia, como creyentes, como cuerpo de Cristo, son tiempos dificultosos, él entiende que hay una gloria amado, que si nos enfocamos en ella sabremos que esto ha de terminar. This too shall pass, diría el americano. Esto también pasará. Es tiempo donde se entiende lo que Dios está por hacer la gloria que se nos ha de revelar, la gloria que se nos ha de manifestar, ha de ser mayor que todo lo que estoy viviendo daré gracia entonces cuando aquella gloria se revele sobre nuestras vidas de que dolemos y padecemos, amado de eso estamos muy claros de que cada uno de nosotros tenemos nuestras diferentes adversidades y tribulaciones pero para cual sea el tamaño de nuestra tribulación, hay una gloria que el Eterno también tiene preparada. Hay una gloria que el Eterno entiende que ha de ser presentada en el momento debido y correcto en nuestras vidas. Mi oración al Señor para ustedes en esta noche, resista, aguante, espera un poquitito más ya mismo Dios está, hablando. ya mismo Dios está por hacerlo, Amén, Naomi, ya, ya, ya pronto Dios está por hacerlo, Isael, ya pronto Dios está por hacerlo, siento que vuelo, siento que padezco, pero el Señor dice, hay una gloria mayor, espera, que esto te parecerá insignificante cuando veas una gloria que sobre tu vida ha de manifestarse, póngase de pie conmigo en esta noche, por favor.